1: Sziasztok! Sziasztok, én Kalambo vagyok. Én pedig Omar Rittle, ez itt az End van Podcast. Elkezdődtek az elődöntők mind a két konferenciában, de nem biztos, hogy ennyire előre kell rohannunk. Nem, bizony.
0: Én azt gondolom, hogy értékeljük ezt az első kört, és értékeljük azt a csodát, amit elsősorban Jimmy Butler, és másodszorban, de nem igazán másodsorban, hanem elsősorban B, Steph Curry. Az Időrendben, t- t- így nem? van, így van. Hát szóval... Igazából azt kell mondani, hogy.
1: Pocsánat, mielőtt elkezded Jó. ezt mondani, akkor essünk túl a kellemetlen részen. De hát bizony. Itt egy
0: vödörhamu, bizony. Most szóval a vödör hamu. Bizony. Hogy mondjam, marad. tovább jutottam a Jami. Tehát én, én, én nem a vödör hamu, hanem a hája kenegetést érzem magamon.
1: Mert én ugye három 1 nél is meg még előtte is Milwaukee vonalon voltam. És akkor itt csak annyit beszúrnék, hogy mielőtt a Jimmy Butler-t fölemeljük, és elmondjuk, hogy ő mi mindent tette ez a dologhoz hozzá, hogy azért szerintem egyrészt nagyon befolyásolta ennek a szériának az alakulását az, hogy a Yanis gyakorlatilag három meccsen nem játszott, tehát két teljes meccs és az első, aminek a nagy részén nem játszott. De az utolsó kettőn ott volt, Elég jó számokat produkált, már mint persze, hogyha nem nézzük mondjuk a büntetődob statisztikát. Hát például a büntetődob statisztikát, m- vagy
0: az ötödik meccsen, a negyedik, negyedben, vagy a harmadik és a negyedik negyed közepéig, amennyit ő ott kihagyott dobásban, az, az katasztrófa volt.
1: Igen, ebben nyilván benne van egy része egy Miami stratégia is, hogy mit engedtek neki. A Miami nagyon jól hozta magát, szinte messze maguk fölött hozták magukat, de szép mondat volt. Nem mindegy, erre még vissza fogunk térni, de amit akartam mondani, ezért két olyan negyedik-negyedes előnyt veszített el a Bucks, amit nem lenne szabad, nem csak az őszintjükön álló csapatnak szerintem, hanem hogyha fordítva lett volna, tehát a nyolcadik helyezet veszített volna el mondjuk az utolsó mérkőzésen egy 16 pontos előnyt a negyedik negyedben, akkor szerintem őket is jogosan érné a dorgálás. Ráadásul a rendes játékidő végén és a hosszabbítás végén is a Bucks úgy érezte, hogy nem fog időt kérni, amikor még talán lett volna rá lehetőség, és akkor ki tudja, hát ha nem a, úgy végződik a mérkőzés és a Milwaukee szezonja, a Grayson ellen még csak dobásig sem jut el. Tehát úgy esett ki, az a, bajnokság a bajnokság nagyon szomorú volt, Igen,
0: patoktatott, és megszólaltad, udászavál. És volt, nem csinálod. És
1: egyébként egy volt mondjuk kettő másodpercnél egy, lehet, hogy nem tökéletes, de egy bedobható szituációja. Persze,
0: persze, hely, volt egy olyan, amikor el lehetett volna dobni, igen.
1: Na, úgyhogy ennyit csak arról, hogy mit csináltam, mi jó, ki, és egy kicsit, nyilván sokan elmondták, nyilván ez még téma lesz az egész nyáron és meglátjuk, hogy aztán hova fog majd kifutni. Én nem gondolom, hogy idén feltétlenül változás lesz benne, de azért a Budenholzernek most elkezdett ketyegni egy óra. Nyertek egy bajnokságot vele? Igen. De az összes többi évben gyakorlatilag azért csalódást keltően estek ki. A legtöbb esetben volt rá valamiféle racionális magyarázat is, hogy ezért, azért, amazért. De a végén mégiscsak az van, hogy az eredményt fogják ilyen szinten elvárni, és az akkor is igaz, hogyha a Janisnak az ötödik meccs utáni nyilatkozatát, azt szerintem mindenkinek kötelező megnézni. Kudarca ez a szezon cím szóval kapott egy kérdést, és amit és ahogy ott válaszolt elsősorban az ahogy, azt szerintem egy olyan emberi <köhönt> közelítése volt a sorinak.
0: You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work, you work towards something, towards a goal, which is to get a promotion, to be able to uh, take care of your family, to be able, I don't know, um, provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. I don't want to make it personal. So there's always steps to it. Michael Jordan played 15 years, won six championship. The other nine years was a failure. That's what you're telling me.
1: A kérdés, azért, azért? És akkor el lehet vitatkozni rajta, hogy a Jordannek hány sikeres és hány sikertelen szezonja volt, amit ő retorikai kérdésként feltett, de tényleg szerintem emberileg olyan gyönyörűen nyilvánult meg, és annyira kultúráltan kezelte ezt a dolgot a legnagyobb csalódottságában is, hogy jó napot készült. Hát tudnának.
0: gyakorlatilag azt mondta, hogy nem volt csalódás ez az idény, hát,
1: jó, hát nem értek egy... egyet teljesen azzal, Ez egy marhaság, mond, hát ez de... egy
0: nagy csalódás, tehát az a csapat, amelyik a
1: legjobb, a legjobb ő, ő azt mondta, ő, hogy ez nem kudarc feltétlenül, hiszen egyébként, ha mindent kiadsz magadból, és mindent leteszel az asztalra, akkor azért van olyan, hogy az ellenfeled nyer, mert az ellenfelednek jobb napja van akkor. Természetesen ő így látja, hát én nekem nagy kérdés,
0: hogy tényleg mindent
1: kiadott magából a ki.
0: Taktikailag játékos összeállításban, csapatfölállásban.
1: Szerintem itt van egy picit a baj. És azért mondtam, hogy a Budenholzernek szerintem elkezdett ketyegni az óra, mert láthatóan ő nagyon jól fölépít egyfajta rendszert, mert ez Atlantában is megtörtént. Ugye mi Milvoki előtt ő ott edzősködött jó pár évig. Ezt ő megtanulta korábban, hogy, hogy hogyan építsen fel egy jó rendszert. De az, hogy ő reagáljon arra, hogyha az ellenfél húz valami meglepőt hogy újraírja a szabályokat, hogy pontosan azokat a dolgokat megcsinálja, amiket a playoffban a legjobb edzők megcsinálnak, vagy mondjuk azt, amit a nevükhöz kötünk, az nála valahogy, mintha nem lenne meg. Ne. Én azt látom, és ez a két ki nem kért idő is szerintem. Hát így, pont e mind a két ilyen,
0: meccsen így van, így van, mind a két meccsen lehetett volna időt kérni a végén. Hát oda,
1: oda kell, akkor oda kell lépni, azt mondani, hogy van egy ilyen figuránk, próbáljuk meg azt, lehet, hogy levédik azt is, de tényleg úgy kiesni, hogy nem jutok el a dobásig, az szerintem tök ciki.
0: Hát igen, na jó, de szóval, hogy miért is estek ki? Szóval hát, nyilvánvalóan csak annyit kell mondani, hogy Jimmy. Tehát uh, Jimmy Bucket. Ez az ember, amit művelt ezeken a meccseken, ez ember feletti. Tehát nem csak az, hogy, hogy dobott 98 pontot ezen a két meccsen összesen.
1: Tehát az utolsó kettő ami utolsó már Utolsó kettő,
0: így van, tehát 98 pontot dobott, ugye ebből az egyiket idegenben, tehát az utolsó meccsen ott dobott 40 fölöttit és emellett az a vezérszerep, amit hát sokszor elmondtunk már, tehát tényleg nagyon sokszor elemeztük, hogy mit csinál, hogy csinál, mennyire vezér de hát amit most az a saját edzője nyilatkozott, ugye, hogy hát néha már fanatikus, sőt pszichotikus módon megy rá a győzelemre a butler, és hát a posztra arra jött rá, hogy ezt engednie kell tehát, hogy, hogy ezt nem kell visszafogni, ezt csinálni kell, mert ez csak jó lesz a csapatnak. És tényleg, tehát, hogy ugye úgy tudott a Miami továbbjutni, hogy az, volt, az Adebayának volt azt hiszem egy jó meccs, akkor volt egy tripla-duplája, azt hiszem, hogy valamelyiken, vagy a negyediken, vagy az ötödiken, de egyébként nem játszott jól támadásban, védekezésben azért kőkeményen. Tehát azért egy Jannis, meg egy Brook Lopez mellett azért neki azért volt dolga elég, és ugye van ez a Vincent nevű csávó, hát ez bédigás játékos elvileg. Hát ez elvileg sehol nincs. És ő is, amit ott hozzá tudott tenni, szóval ember felett itt nyújtott Miami, nagyon jól váltogatták a védekezést, mikor mit kell csinálni, és tényleg tehát volt, volt egy ufó, tehát egy, egy olyan ufó volt, ami láttunk ilyen ufókat ebben a rájátszásban. Sajnos volt egy ufó, akit csak két meccsig láttuk, ez volt ugye Kavai Lenard, ugye ő is tényleg, tehát az NBA szintje fölött kosárlabdázott egyen.
1: Igen, de akkor itt, hogyha már őt előhoztad, akkor sajnos most látszik, hogy milyen kiérlelt véleményem van róla. Először ugye azt mondtuk, hogy na jó, azért ez így kevés, hogy csak néha játszunk. Aztán azt mondtuk, hogy vagy én legalábbis határozottan kiálltam amellett hogy oké, okay, de hát ha így játszunk néha, akkor és most már nem is néha, hanem mindig. Na de a vége az megint csak az lett, és akkor itt ez egy nagyon-nagyon szomorú tanulsága a Clippers elmúlt négy évének.
0: Hát megy a kukába ez a négy év. Ez így négy van, év. De erre majd területünk, hogy menjünk kis picit a miami Voltak ilyen emberfeletti teljesítmények. Tehát Davis egy-egy produkciója a lakers
1: a Devin Booker. A Devin
0: Bookernek néhány meccsen. De hát ő nagyon úgy látszik, hogy ő hullámzik azért rendesen. És hát ugye, Steph Köriről ne is beszéljünk. Szóval vannak ilyen óriási teljesítmények, de a Butler még szerintem ezen is tud. Tehát ő az, aki ezek közül a játékosok közül elől is, meg hátul is. Nagyon meghatározó.
1: Illetve azért a Butler dolgozik, én sajnos azt kell hogy mondjam. A Butler dolgozik a legkevesebben. Tehát ő, ami támogatást tud kapni, azért azok az ilyen eseti támogatások. Tehát nincs mellette egy olyan társ, aki az ő szintjével, és bocs az adebályótól tényleg, egy nagyon jó játékos, sok mindent hozzátesz, a védekezése nagyon számít, de egész egyszerűen egy szinte följebb van minimum a Butler, és szerintem, ami nekem egy ilyen most nem valós kérdésként, de egy ilyen vágyképként megjelent a fejemben, tessék hozni egy időgépet, és engedjük össze ezt a csávót, a Michael jordan Michael Jordan-el, igen. Mert hát ott ez... az egy, tehát hogy, hogy pont amikor azt mondtad, hogy sokszor pszichotikusan is megy rá akár a győzelemre, tök jó, itt egymás emberére akadnának,
0: az vagy egymásban az, hogy...
1: emberükre akadnának, tehát hogy ott egész egyszerűen az van, hogy a Butler így is szerintem sokszor, talán visszafogottabbnak tűnik, és nem azt akarom mondani, hogy, hogy azon gondolkozom, hogy vajon a Jimmy Butler a minden idők legjobb játékosai listán ott van-e a Jordan pariban, de azt akarom mondani, hogy ez a két csávó, hogyha a fénykorában, vagy legalábbis egy erős Én, korszakában hát, találkozott volna, az egy irtoztató. Hát, össze- ugye
0: mi a különbség? A különbség az csak annyi. Volna. A különbség az csak annyi, hogy Jimmy Butler soha nem volt olyan tehetséges, mint a Jordan. Hát a Jordan szuper sztárként kerül be a ligába. Hát azért Jimmy Butlerről, meg ugye tovább jutott hát igen, a Miami, nem és az és azóta... Igen,
1: volt tovább szóval jutott Miami,
0: és játszik most ugye a New York-a. Ugye a New York edzője, Jimmy Butler első profi edzője, ha jól tudom. Ugye a team
1: Ez pibodol. amikor nem nevelőedzőnek nevezzük a dolgot, de hát azért kettőjük között... Egy nagyon erős összefonódás. Igen, de mit mondott most Van a Tibodó? Volt.
0: Tehát a Tibodó meg azt mondta, hogy ő ezt nem, lő, nem látta jönni. Tehát ő azt látta, hogy ez a Jimmy Butler, ez egy nagyon szimpatikus, talán a kosárlabda szempontjából, nagyon szimpatikus, nagyon törekvő, hát egy jó kis rotáció player lesz.
1: Na de ez Tehát, És együtt az
0: az edző, aki hát egy hiper-szuper felkészültségű szakember, tehát nem arról van szó, hogy egy olyan edző, aki két idényben véletlenül az NBA-ben hello,
1: nem. És hát most is látjuk azért, hogy hogyan fordít meg csapatokat, tehát ahova ő oda került, azért azt látjuk, hogy ott legalábbis egy playoff csapatot tudott csinálni, a Butlerrel neki ugye pont emiatt egy kicsit azért felemás is a viszonya, mert a chicagói szép évek után...
0: Te elvitte magába a ba Amikor minnesota
1: be tudta húzni, akkor ott azért a vállás az nyilvánvalóan nem volt egy szép sztori, de nem azért, mert hogy mi ugyanazon a szinten vagyunk, mint a Tom Tibodó, de azért azt mondanám, hogy mi se láttuk jönni, és ezt kb. senki nem látta jönni. Nem csak most... Ezt hát én azért ezt, nagyon vártam, ezt, szóval én ezt láttam. a minnesota sem
0: láttad de, jó, még. Jó, oké, de ez az elmúlt két évben azért lehet látni, hogy van a Play of Butler. Tehát, hogy van a Play of Butler, és az, az nem normális.
1: Igen, Tehát, hogy... de mégis ezzel együtt, ha nem lett volna ez a mostani, és akkor ez, amit mondok, ez tényleg teoretikussal teszi, csak, csak inkább az, hogy szerintem akár egy hónappal ezelőtt is a nagy közvélemény is hogy állt hozzá, és egy picit különben én saját magamra is azt tudom mondani, nem azt mondom, hogy legyintettem rá, de azt mondtam, oké, okay, három évvel ezelőtt behúzott a hátán egy csapatot a döntőbe, Vetétársával tudta tenni a LeBron féle mert ott azért ugye szintén szenzációs meccsei voltak, és az gyakorlatilag azért, hogy az nem egy 4-0 lett, az én azt gondolnám, hogy azt tulajdonképpen csak a Jimmy Butler számlájára írhatjuk, de úgy tűnt, hogy azért ez úgy többé-kevésbé elmúlt. Nem lett nagyon rosszabb játékos, de csak három évvel öregebb. Tehát az, hogy onnan följebb tudjon lépni, Igen, az, az szerintem az, az, azért nem az, volt egy egyértelmű. Nem, nem volt
0: egyértelmű, de hát sikerült neki. Most ezek után jön ugye a New York. Tegnap volt ugye, a New York elleni konferencia elődöntő első meccse. Hát eleve a felvezetés. New York meg van bolondulva. tiszta hiszti van, végre a csapatuk bent van, egy kört már ment, hát szóval ilyen már Rohatné rég volt.
1: Ez 13-ban voltak talán második körben utoljára, Igen, tehát az Kár is már 10 év. Most tényleg a meccs
0: előtt minden szakember, mindenki, aki ott beszél, azt mondja, hogy a New York fog tovább jutni. Azt mondják, hogy a Vincent sose fog már olyan jó játszani, mint a Milwaukee ellen. Hát de nem ez történt. És ugye az van, hogy amit én a New York ellen az utolsó öt percben láttam, ilyet én még az életbenem. Tényleg, tehát ez olyan volt, mint a 60-as években a labdarúgásban, amikor nem volt csere, hogy Jimmy Butternek kiment a bokája és bemaradt. Bemaradt három és fél percet, és csak a jelenléte. Csak az állt a sarokban, és folyamatosan járt a szája. A labda nem jutott el hozzá, mert alkalmatlan volt a kosárlabdára, de ben volt a pályán, nem cserélték le, és beszélt, 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 és Kyle Lauri meg elintézte a New Yorkot. Szóval közben meg egyébként. És hát ami miatt a Miami elképesztően veszélyes, és nagyon-nagyon-nagyon sokra viheti ebben a rájátszásban. Nem biztos, hogy viszi, mert pontosan ez a veszélyesség, ez a kiszámíthatatlansága is az a Lauri és a Love. Tehát, amit Kevin Love döntetlen állásnál a New York ellen csinált, három óriás passz, kettő a Butlernek, egy azt hiszem vagy a Struz-nak, vagy a Vincentnek, tehát az egész pályás ilyen baseball passzok előre, a Lauri a negyedik negyedben, amit lerendezett védekezésben és támadás lassításban, amikor megvolt az előny és a Butler ugye megsérült. Szóval ez a két játékos, ez a tapasztalatával és a tudásával, ami nyilván nem ugyanaz a tudás, mint 8-10 éve. Na de nem tűnt el, ezek óriási játékosok.
1: Na de akár nem ugyanaz a tudás, mint 4 éve, hiszen most bármennyire rég volt dolognak tűnik is, a Lauri ugyan 4 éve nyert bajnokságot, a Kevin Love meg egyébként 5 éve volt még döntőben. Így van, és mégkor, még, még, akkor még akkor is, hogyha persze azt nem az ő nevéhez kötjük hozzá. Igen, de hát ott persze ott a négy Jó, darab döntő, neki is ugyanúgy de mind volt.
0: De mind a ketten azért egy, egy, egy majdnem húsz éves karrierrel, rengeteg osztár fellépéssel, és stb. rendelkezik.
1: A fejükben rengeteg dolog megvan, én azért ezzel együtt azt gondolom egy picit, hogy ez nekik csak lassacskán azért a hadtyúdaluk, tehát hogy nekik akár egy év múlva is még lehet-e komoly szerepük. Igen, Persze, az egy van. jelentős. Kérdés. Abszolút így van, de most azért itt meg... még három körről beszélünk. Tehát most, ha az igazi nagy sikerről beszélünk, akkor itt még sok meccs van ahhoz. Tehát én egy picit, tehát értem azt, hogy, hogy miért háborodtál fel azon, hogy, hogy ennyire egyértelműen azt mondják az úgynevezett szakértők, hogy New York. Viszont közben meg, én teljesen a másik oldalról közelítve, ahogy egy héttel ezelőtt sem, meg két héttel ezelőtt sem bíztam igazából a Miami-ban, én azt, hogy a, a híró kiesett, tehát egész egyszerűen eddig fölléptek arra a pozícióra, amit neki kellett volna hozni, és valaki mindig tudta hozni. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez még 15 hat nyolc meccsen keresztül, ez még sikerülni fog. Elégszer fog sikerülni ahhoz, hogy egyébként ne legyen az, hogy a másik csapatnak csak jobb napja van, mint amit a Jánice mondott.
0: Hát jó, oké. Okay. Mondom, én azt gondolom, hogy ez mind lehetséges, de hogy pontosan a két öreg, tehát a Love, a meg a Lauri, olyan dolgokat tudnak hozzátenni, amit, amire nincsenek felkészítve azok a csapatok, mint mondjuk a New York, ahol nincsenek ilyen tapasztalat játékosok. Tehát, hogy ebben a párhuzamban ez nagyon fontos, az, hogy utána mi lesz, ugye van egy, egy, egy Philadelphia Bostonban a túloldalon, ugye ez, amikor beszélgetünk, még nem kezdődött el, amit tudunk arról, hogy mi talán nem fog játszani az első két meccsen egyébként, ami hát így elsőre eléggé egyértelműsítik az esélyeket, de majd kiderül. De hát, hogy a New Yorkban biztosan nincs ilyen játékos, aki ilyen tapasztalattal, és illetve van egy, de hát ő nem játszik már. Tibodó régi kedvence, Derek Rose, ugye ő már nem játszik nagyon. Hát ugye egyszer került pályára a rájátszásban, és megbőrült a stadion, de hát akkor valami a, a, a lelátok. Igen, tehát
1: egyébként playoff tapasztalata, az, az neki gyakorlatilag azért elhanyagolható. Vagy a, ez vagy is a... igaz,
0: hogy nem sokan neki se, igen. Szóval szóval a hogy New York ilyen szempontból.
1: A... És hát a New Yorknál ugye. Gimmy nagy... Butler egykori hátvédtársa egyébként. És igen. mentora.
0: Mentora, igen, igen. Hát az elhangzott most a közvetítésben, hogy a Jimmy Butler annyira ideges volt a legelső meccsén hogy folyamatosan semmi más nem csinált, csak a, a, a Róznak passzolt, ugye még Chicagóban. és a Róz állandóan üvöltött vele, hogy dobja már el. És aztán eldobta, és bemen. Ez a story, De szóval a New York...
1: Most te rajta, kellett nekem ez? Hát kellett nekem ez?
0: Igen. Butlerről beszéltünk eleget, hogy beszéljünk egy kicsit a New Yorkról. A Clevelandet meggyilkolták. Tehát két szuper védekező csapat közül a jobban, Éles csapat nyert, illetve kiderült az, hogy Mobli túl fiatal, elemek túl kevés. Ehhez a szinthez, hát ez a Robinson nevű ember ott a New Yorkban, aki hát mindig kezdőjátékos, de tipikusan az a center, aki jó van, ott van, magas, de hát tök béna. Nem? Hát ezt gondoltuk róla. És nem lett ügyesebb, szóval nem erről az, hogy ő megügyesedett, hanem nagyon-nagyon oda teszi magát, és hát ugye, ha ki lehet emelni kettőt Center eddig a rájátszásban, az ő és Kevin Longy. És
1: egyébként egy nagyon jól definiált szerepe van. Nagyon, hát nagyon. Én azért ezt mindenképpen hozzátenném, hogy a Tibodót dicsérjük meg egy kicsit. Tehát azért, azért ezeket az embereket nagyon jól berakta... Most, hogy dobozok baj vagy sem, az mindegy, de hogy azért, azért mindenki tudja, hogy nekem mi az, amit le kell hoznom itt. Igen.
0: De hát, hogy azt megcsinálta a New York a Cleveland ellen, hogy az utolsó meccsen, az utolsó 8 percben nem játszották, ugye hát lehet, hogy akkor már sérült volt a rendőr, de hát hogy úgy hogy nézett ki, hogy, hogy összeállt egy olyan csapat, ami nélküle működik jól. Ugye a New Yorknál az a nagy kérdés, hogy ez az őrült védekezés, amihez a támadásban a Bransonnak és a Beretnek az egyéni teljesítménye nyomja előre a támadásokat, de hogy az a kérdés, hogy azzal, hogy, hogy a rendrőlről nem tudjuk mi van, de én van a Randallről gyengébb a csapat, mert lassabb, de ha a rendőr kiesik, és a hát kezd, akkor nincs csere. Tehát nincs csere játékos a Quiklin kívül, aki bármit hozzá tudna tenni ehhez a nagyon gyilkos játékhoz, amit ők játszanak. Tehát egy olyan védekezést játszanak, egy olyan gyilkos védekezést, de hát a New Yorknál az a nagy kérdés, hogy ami nagyon jól működő, ugye, ami szerintem a, a, a legjobb idényközi csere volt a Josh Hart, tehát hogy az összes közül a legnagyobb a csapatának a adta, szerintem,
1: ez azért még majd hagyjuk nyitva, ezt a kérdést Hát most szerintem. oké,
0: most nem a szupersztárokról beszélünk, ha, szóval nem a más szuper, ha
1: nem a szupersztárokról beszélünk, akkor persze. Nem, most de Kevin azért...
0: Durantról, most nem. De most az más kérdés. És Milyen a plá... szép,
1: hogy az arcomról leolvastad. Jó, oké,
0: de Kevin Milyen. Durant el sem fog semmire se jutni a Phoenix, de ez egy más kérdés. Na, szóval az, hogy kezdő a hárta, nem tudja azt a lendületet adni a New Yorknak, amit eddig adott, hogy bejön a padról, és megváltozik minden mert minden megváltozott, ahogy ő belépett. Én hátvétként kisjátékos ilyen jól lepattanózni nagyon-nagyon rég nem láttam. És akkor ugye ott van mellette ez a Robinson, aki egy tifót lepattanógép. Szóval a New York az, az nem, egy, nem egy rossz csapat egyáltalán. Nagyon nagy dolog, amit eddig elértek. Ez a Miami elleni párharc, ez szerintem rettentően gyilkos lesz egyébként. Az a nagy kérdés, hogy például ez a Butler boka, ez mit tud? Tehát Tud-e játszani Jimmy Butler a következő meccsen egyáltalán? Azért ez egy nagy kérdés. Talán megengedheti magának azt is a Miami, hogy ne játszon. Ugye most, hogy még nyerték az elsőt. De szóval ez egy óriási párharc lesz. És hát a másik párharc meg ugye ott meg ugye az van, hogy a Philadelphia Boston, hát az.
1: A Philadelphia Boston, én azt mondanám, hogy legyen a jövő heti témánk. Tehát amikor már meglátjuk őket, hogy mi történt, a filiről már beszéltünk, hogy hogy jutott be, mert az ugye már egy régi történet. Így
0: van, így van, a... sokat vártak, igen. Hát ilyen, igen
1: sokat a Bostonnál azért nagyjából egyértelmű volt, oké, okay, adjuk meg a, a mi jár, triáng az ötödik meccsen, amikor megbolondult és megnyerte az Atlantának azt az ötödik meccset, azt majd fölírhatja a kéménybe, és erről majd biztos még egy-két hét hónap múlva fogunk beszélni, de egyébként azért azt gondolom, hogy az is egy viszonylag egyértelmű dolog volt, Tulajdonképpen ott most, ahogy alakultak az esélyek, az előzetes várakozások szerint mindenképpen gyakorlatilag a második körbe megy a kelet döntő, mert azért az a várakozás, hogy a Boston-Fili párharcból fog majd valaki a döntőbe jutni. Nyilván lesz még a másik tovább jutónak sok szava hozzá, és az előbb ezt ugye kieshetjük, hát hogy is... miért, de, de azért ott most, most azt mondjuk, hogy az a két olyan szupererős csapat, akit az idény elején, az idény közepén és az idény végén is oda vártak, és mindenki azt mondta, hogy ezekből bizony lehet győztes hát és nyugat. Nyugat,
0: igen. Elkezdtük ezt a clippers Hát maradjunk annyiban a klippesnél, hogy ők úgy estek ki viszonylag simán a phoenix szemben, hogy egy csoda volt, amit csináltak. Tehát az, amit Leonard nélkül azon a három meccsen csinált a clippers az csoda volt, és az utolsó majdnem megcsinálták azt, amit a Miami volt jelen, majdnem sikerült megfordítaniuk a meccset. Azt lehetett látni, hogy az ő edző oly mértékben érzi azt, hogy a rendelkezésére álló csapatot és játékosokat hogyan kell játszatni, kit, mikor, hogyan kell motiválni, amit fantasztikus. Tehát ez a tájron Lúcsával, amikor oda kerül Clevelandben, én röhögtem, hogy hát ne hülyéskedjünk már de hát ez egy óriási jegyz.
1: Nagyon érdekes, hogy őt mondtam. azért, mert nekem egy picit más fogásom van erről a kérdésről, vagy ennek a kérdésnek egy másik aspektusáról, és nem az a különbség a kettőnk között, hogy én azt mondanám, hogy a Tai Lu nem egy zseniális edző, de egész egyszerűen engem most akkor úgy általánosságban a Clippers esetében sérülések ide, sérülések oda, de ezt sokszor elmondtuk, és én ezt abszolút komolyan gondolom, hogy igen, az elérhetőség az ugyanúgy egy skill. Tehát az, hogyha te vagy a világ legjobb játékosa, de csak 40 meccset tudsz játszani egy szezonban, és ez minden szezonban így van, és a legtöbb esetben a playoffban is végül is kiesel, akkor sajnos te nem fogsz eljutni a végéig ennek a körnek, nem fogsz bajnokságot nyerni, nem fogod bajnokságra vezetni a csapatodat. Nem, ez, ez így van. Tehát én azt
0: gondolom, hogy a hogy gyorsan még egy mondatot. Tényleg azon kívül, hogy volt egy olyan meccs, amikor egy olyan kikaptak, azt hiszem, akkor volt a harmadik meccsen játszottak, ugye a végén egy olyan törpe ötöse, hogy beszartam, tehát hihetetlen volt, hogy kik voltak pályán egyszerre. Csodálatosan működött, de nem eléggé. Hát vége van ennek a Clippersnek. Tehát ez a csapat, ez az elmúlt négy évét dobhatja a kukába.
1: Úgy, hogy egyébként ez azért, bocsánat, csak azt közbeszúrnám, hogy ez a második legköltségesebb csapat a ligában. Tehát a Golden State tud valamit fölmutatni azért, hogy ő a legköltségesebb. Mondjuk bajnok jelenleg még. Igen. Ezt És hát egyébként ilyen, egy ott van ez a, a 2015 óta megszerzett igen. bajnoki cím kollekció. még, a négy darab. Igen. igen. Tehát igen. A, az úgy valami. A Clippersnek... 0-0-0, És én inkább csak azt akartam még az előbb mondani, hogy az az érdekes szerintem a Tyloo és a Clippers esetében, hogy ott azért úgy könnyen megadjuk azt a, azt a felmentést, hogy hát oké nem voltak egészségesek, stb. stb. Miközben a playoff előtt is, meg az elején is, többször elhangzott a Denver és Michael Melon esetében, hogy hát igen, hát ez a csapat... Hát hova fognak ezek, miért jutnának valahova? Ilyet mi nem mondtunk. Nem, mi, mi soha nem, nem mondtunk,
0: ilyet, és nem is fogunk, e, és ezért nem is kéne de, erről beszélnünk, hogy kell, más mert a Miért mert ezzel foglalkoznunk?
1: Mert szerintem az egy érdekes dolog, hogy egyáltalán milyen racionalitás állhat e mögött, és hogy az, a, az úgynevezett racionalitás, az hogyan veszi azt semmibe, hogy a Denver egyébként az előző öt évben, azt hiszem, négyszer jutott második körig, abból volt olyan, amikor egyébként nyugat döntőig. Tehát azért ezek olyan eredmények, az, amikor valaki tovább tud jutni a playoff második körébe, azt azért már fölírják. És ezt minden csapatnál fölírják, és, és eredménynek könyvelik el. De amikor így kívülről ránézve valakire, hogy azt mondja, hogy, ah, ja, hát ez így semmi.
0: Itt hát, szerintem a Melon ez egy erős kontraszt. Óriási a, motivátor a Louis nyilván kicsit másképp, nem ismerem őket, de azt, amit a padon néha bejátszanak, hogy mit csinálnak, az fantasztikus. És hát mondom, Tyron Lou, lehet, hogy ő is sokat hibázott, de hát amit itt lemecselt a rájátszásban, az egy, az egy fantasztikum volt, és hát tényleg az, hogy ez a Westbrook, ez egy ilyen, ilyen meccseket produkált, amiket produkált, azt se lehet elhinni igazából az elmúlt 3-4 év Westbrook év alapján, de hát a legfontosabb ebben az egészben, az a végtelen szomorúság, és ezt most nagyon komolyan mondom, hogy ez a Kevájlanád, ez csak így van. Tehát, hogy ez ez nincs mindig, tehát, hogy ez nem tud lenni mindig, mert nem, nincs. Megsérül, nem bírja. Pedig hát egy olyan eszenciális játékos, ami hát ezt az első két meccset már érdemes tényleg ezt nézni, hogy hogy mit mit csinált, de hát sajnos ez, ez az NBA, itt ennyi nem
1: elég és akkor, hogy ne keseregjünk azért nagyon, menjünk tovább egy picit. Nem tudom, hogy megtartsuk-e az időrendet, mert szerintem jobban illik ide a további jutó miatt is, tehát, hogy a Phoenix Persze, erő az Phoenix jött, meg az előbb általán, tehát összehasonlítás miatt is. Én azt gondolnám, hogy akkor a, a nyugat döntőről majdnem ezt mondtam. Friday elődöntő fri- 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 nyelvbotlása. Igazából a Lakers-Golden State match Nyilván mindenki tudja már, hogy ők futottak össze a másik ágon. A nagy nevek, és a még később kivesézendő Steph Curry ellenére, és nyilván természetesen ezt nehéz be tenni a LeBron James ellenére, szerintem az a nyugatdöntő, a valódi nyugatdöntő vesztese lesz majd, mert ez az ág, ez iszonyú erős. Én azt gondolom, hogy a nyugatnak ez a két legerősebb csapata, Phoenix és a Denver. Egyet
0: abszolút Egyetértek abban nem értek egyet, hogy biztos, hogy aki így győz, az tovább jut. A bajnokod soha. Nincs olyan, soha. hogy biztos. A, a
1: bajnokod soha. Ez nagyon furcsa. A Ruditi híres mondása, a soha nebecsül le egy bajnok szívét, sokszor elő fog még kerülni, nem hiszem, hogy annak lesz végső kifutása, de erre mindjárt visszatérünk, amikor még a Golden state beszélünk egy picit, de mondjuk azt akkor, hogy tényleg ez a Denver Phoenix összecsapás, abszolút sztárok csatája. Borzasztóan drukkolok a Denvernek, ez nyilván kiderült már a korábbiakból. Mind a ketten, ez is kiderült szerintem. Én borzasztóan tartok, félek, nem tudom, mit csinálok a Phoenix-el, mert elképesztő erőt látok bennük. Úgy is, hogy most, ha megnézem azt az egy meccset, ami eddig volt, akkor annak alapján könnyű lenne legyinteni. Mert a Denver azért nagyon magabiztosan intézte el azt a Fénixet, amelyik egyébként az elején gyönyörűen hozta magát. Kb. mindent bedobtak, a Durant teljesen el volt szállva, ő tényleg nem hibázott semmit, volt egy olyan védekező momentum az első fél idő végén, amikor a Mörit leblokkolta, igen, igen, de hát az utána mi... öt Jó, de aztán visszakapta egyiken. azt
0: kamatos túl, tehát ha nem is ő közvetlenül, de a Murray úgy döntött, hogy azért ezt nem hagyja annyiban.
1: Itt van az a, az, az esély, ami, ami miatt én úgy érzem, hogy a, hogy a Denvernek igenis lehet esélye, mert én őket tartom a komplettségében a legjobb csapatnak, de azért nehéz lesz, és ez az első meccs szerintem azért nem egy reprezentatív minta volt, már csak abban sem, hogy tulajdonképpen ha végig gondolod az ember rotációját, ami 8 emberre szűkült le, a kezdőcsapat és a színek.
0: Ha ha, ha ha. A két azonos ados színű, a, igen. a Két
1: barna és az egy zöld, igen. akkor tulajdonképpen az a helyzet, hogy abból minden 8 ember, minden 8 ember tökéletesen hozta magát. Nem biztos, hogy a legmag- saját maga legmagasabb szintjét hozta, de nagyon magas szinten voltak mind a
0: Abszolút így van. Sőt, ugye az elején a meccsnek, amikor még abszolút ment a Fénix, vezetett is, de legalábbis nem volt sose hátrányban nagyon, akkor is azt tehet, lá... így volt egy olyan pont, amikor mind az öt, talán mind az öt Denver kezdőjátékosnak volt 9-10 pontja, tehát, hogy, hogy olyan kiegyensúlyozottan játszottak, ami nagyon klassz, oké, okay, tehát a Murray extra teljesítményt nyújtott, de az, hogy a Gordon elsősorban mindig, amikor hátrányban voltak, amikor nehezebb volt, átvette a dolgot és produkált valami pluszt, igazából azt kell volna hogy a Jokic nagyon-nagyon energiatakarékosan játszik. Ez
1: félig, a, tehát ezt adom az első körre, én ugye mondtam is a múlt életen, hogy szerintem ámoskásan játszik egy kicsit ő is, és egy picit egyébként a csapata is. Most ezen az első meccsen nagyon furcsa volt. Tehát egyrészt két dolog, az egyik, hogy ezt talán az egyszerűbb. A Jokicsnak a rengeteg lepattanója, és az egyébként ezen a meccsen rossz százaléka, az például abból, származott, hogy sok olyan volt, amikor egy támadó nem jó, ment igen, még rá, nem szisztene, ne, ne, de ami szerintem nagyon érdekes volt, és ami miatt megint csak azt mondom, hogy ez egy kicsit atipikus meccs volt, nem csak az, hogy a Murray többet dobott, mint a Jokic, mert ezt láttuk már többször, főleg playoff meccseken, Szerintem ez mind a kettőknek tökéletesen megfelel, tehát a Jokicsot kurvára nem érdekli lesz, hogy hány ja, fog ne. dobni a meccs végén. Viszont azért az nekem sokkoló volt az elején, még amikor a Phoenix ment is, hogy a Jokis gyakorlatilag az első támadásnál találkozott kétszer a labdával az ellenfél tér felén. Ezt követően 6.52-nél, tehát 5 perc elteltével, ő áthozta egyszer a labdát az ellenfél térfelére, nem is kapta utána vissza, és az azt követő támadásban volt először az, hogy az ellenfél térfelén valaki oda passzolta neki a labdát. Egy kétszeres MVP-ről beszélünk, aki egyébként akárhogy játszik a möri. kérdés nélkül a csapat legjobb játékosa, 5 percen keresztül, a mérkőzés első 5 percében a támadó térfélen nem kapja meg a labdát. Úgyhogy egyébként ráadásul ő az agytörösztyenek az egésznek. Ő Igen, ez jó, okay. Ez nagyon fura volt, és közben ettől nem halt le a gépezet.
0: Hát, hát egy hogy... picit azért gyengébb volt, mint később bármikor azon a meccsen. Gyengébb volt, Igen. így van. De... Na, szóval, hogy az van, hogy azt gondolom egyébként, hogy a Jokic nem jobb játékos, mint a Möri, azt gondolom, két olyan szuperklasszisről beszélünk, és két különböző pozícióban, ami azért nagyon-nagyon erősíteszi a Denvernek a, az esélyeit, főleg úgy, hogyha tényleg a Gordon és a Porter hozza úgy magát, mint eddig, meg a Caldwell-pop, tehát azért egy olyan ötösről beszélünk, kezdő ötösről, ami hát borzasztóan erős, és ha megnézzük a Phoenix-et, ott pont az volt a furcsa, hogy én nem tudom, hogy miért. Tényleg nem tudom, miért nem a Craig kezdett úgy, mint az első körben.
1: Mert egy alacsonyabb embert akartak védeni. Tehát ugye az okogiról mi is beszéltünk már korábban, mint aki lemaradt arról, hogy, hogy le a legjobb ötödik emberek között emlegethessük. Tehát ugye a szezon végét azt ő, ő játszotta ötödik emberként a Phoenixbe. És itt egész egyszerűen szerintem annyi van, hogy inkább azt mondom, hogy az előző párharcban a Clippers ellen azért került ő ki, és a krékbe, mert ott az volt, hogy azt mondta az edzője, az egyébként a pályafutása során a mostani ellenfél a Denver edzőjével, Michael Mellonnal már együtt dolgozó. Jaj, jaj volt
0: Polky egy időszak oklahomában, azt hiszem,
1: ilyen. Hogy, bocsánat, itt nekem egy nagyobb darab fizikálisabb kell, ez volt a Krég. És itt szerintem egész ennek a, a visszaváltása Jó, szerintem a második meg. pont
0: sem már Krég fog kezdeni.
1: Én azt látom érdekesnek nagyon, hogy bármennyire mondjuk, hogy milyen kis rövid a Denver rotációja.
0: Még rövidebb a phoenix A Phoenix is
1: kb. ezt próbálja nyomni, és ráadásul ott ott nagyon fejnehéz a dolog, hiszen az elmúlt 40 évben mindössze két csapat volt, aki ennél jobban támaszkodott a pontszerzésben a kezdőjátékosaira, mint a Phoenix. 88%-át a pontjaiknak a kezdők dobják. Ez azért, ha megnézed a neveket, ezt ezt nagyjából alá tudod írni, de közben meg én nem gondolnám így távolról és nevek alapján, hogy a Phoenixnek ennyire rövidnek kéne lennie, és lehet, hogyha ez még sokáig tart, akkor majd egy-egy játékost be fog próbálni a Monti, hogy hogy vajon most is tud-e hozzátenni, de ott ahhoz képest, hogy azok a játékosok milyen renoméval bírnak, ahhoz képest nagyon pici szerepet is kapnak. És ez, ez láthattuk a Bostonnál tavaly. nem menjünk ennél messzebb. Na, nagyon rövid rotációt persze, nem szem, nem ez a fő probléma.
0: A fő probléma az a denver szemben, meg általánosan is, hogy öreg ez a csapat. Chris Paul már tavaly kurva öreg volt, láttuk, nem lett fiatalabb, és a Dörrelc sem fiatal. Ez egy öreg csapat. Én most annyit mondanék, ha egynél többet nyernek a Denver ellen, én már csodálkozni fogok, nagyon. Hm, Ez most mondom. Jó. Ha egynél többet nyernek, én már csodálkozom. Ez a csapat öreg. Nem bír el egy csapat, két ilyen veteránt a kezdőben, mint a por és a dührend.
1: Meglátjuk, én ezen még, hogy mondjam, eldöntetlen állásban billegek jobbra-balra. Tudom értelmezni azt, hogy miért mondjuk a Kriszporra, hogy öreg. A Durantnál azért nehéz ezt a teljesítménye alapján hozni, úgy is, hogy ugye most azért az egy nagyon szép sztori ebben a párharcban, hogy Durant összetalálkozott Jeff Green-nel, akivel együtt kezdték annak idején még a Seattle Supersonics-ban, a Seattle utolsó éve, csak ezt be kellett hozni szerintem őket mindenképpen, és aztán egy rettentően eltérő pályafutás áll mögöttük, de most itt mégiscsak mérkőznek egymás ellen is. Én nagyon remélem, hogy a Jeff fog örülni. A végén pedig Uncle Jeff, ahogy hívják, ugye? Régen nem ez volt Jeff a Apple, Jeff Apó,
0: Jeff Apónak hívják, hát ebből látszik, hogy együrent is vereg. Na, szóval, még annyit gyorsan, hogy az edzők. Szóval, a Melon Melonról beszéltünk egy picit, fantasztikus, hogy ez az edző pontosan tudja, hogy miben sebezhető a csapata, semmi másról nem beszél, mint a védekezésről.
1: És igen, bár ezt hozzáteszem azért ez egy jegyzői közhely, és ezt most igen, így nagyon lélesen, De a
0: játékosoknak, és nem, az... nem csak a liportereknek, a játékosoknak is arról beszél. Tehát pontosan tudja, hogy ha valami probléma van, ami lehet a későbbiekben ember. probléma mondom szerintem a Phoenix-el nem lesz, akkor az a védekezés. So, de nézzük meg ezt a, a másik öreg csapatot, amely jutott. Hát ez a Golden State, ugye? A hetedik meccs. Hatodikat otthon elbukják, simán. Úgy bukják el a hatodikat otthon, hogy a utolsó bő négy percben már lecserélik a játékosokat, és garbage time bő négy percben, amikor még nagyon sok csapat küzdene. És hát szóval ezen az utolsó meccsen is tulajdonképpen azt lehet mondani, Clay Thompson, Fosadé, Púl Kaki és mégis megverik a, a sokkal-sokkal motivátabbnak kellene lennie szakramentót végül is simán, azért, mert ott van Steph Curry, és semmi másért, alapvetően nyilván más tényezők is vannak, meg amit azért, szintén beszéltünk már.
1: Meg azért, mert a Kingsnél, akármit is mondunk, itt a fiatalságuk a hátrányukra volt. Abszolút szerintem. Tehát lehetett látni, hogy ők sokszor követtek el azért olyan hibákat az egész sorozat során, illetve most a végén is. És mivel búcsúzunk tőlük, ezért én Egy-két szót biztos mondanék róluk. Tehát azért ez a csapat engem egy kicsit emlékeztet, mondjuk a a 2000-es szakramentóra. Ugye akkor indult el fölfelé az a csapat, amelyik aztán később 2002-ben azt a híres nyugat döntőt elveszítette. Tehát 2000-ben is, 2001-ben is, 2-3-mal, akkor még ugye öt meccs volt az első kör. Estek ki a Jazz és a lékersz ellen, tehát olyan csapatok ellen, akik bizony akkor nagyon fajsúlyosnak számítottak. Kiestek, nem tudtak tovább menni, de épültek, 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 meg lett az a tapasztalatuk, ami láthatóan ennek a csapatnak nem Ez volt meg. Így. És én arra tökre azt gondolom, hogyha ennek a csapatnak lett volna egy vagy két korábbi éve, amikor akár első körös kieséssel, szoros kieséssel futott volna neki ennek a párharcnak, akkor lerendezte volna a Golden State-et, egész egyszerűen azért, mert ez a Golden State, és számomra ezt most is bizonyították ezeken a meccseken, igen, ott van a bajnoknak a szíve, meg a tudása, meg a tapasztalata, meg a Steph körie, ezért bárkinek méltó vetétársai tudnak lenni, de nincsen bennük az, hogy domináljanak egy csapatot, egész egyszerűen azért, mert az egész évben nyújtott teljesítményük, az annyira hulladék volt, és azok a reflexek vannak Én benne. Én nem gondolom, mert azt, azt gondolom, hogy,
0: hogy, hogy nagyon nehéz motiválni egy ennyiszeres bajnok csapatot. El, ez a belső motiváció kell, ami a körénél, hát szóval, csoda, hogy megvan. Mit de nála vannak? megvan. Mit is csinál? 50 pontot dobott egy hetedik meccsen. Soha, idők legnagyobb. Soha senki nem csinált még az NBA-ben. Soha. Hetedik meccsen 50 pontot, a büdös életbe senki nem dobott. Egészen hihetetlen volt, az is hihetetlen volt, hogy az volt abszolút a taktika, hogy, ösztön, amikor kezdete van a labda, azonnal dobd el. 38 rádobása volt. 38. Hát,
1: hát, hát, ami karrier csúcsa egyébként. Igen,
0: ezt nem tudtam, de hát szóval ez is egy hihetetlen szám.
1: Igen, de egyébként erre pont így azt is gondolom, hogy benne van az ő játékintelligenciája és tapasztalata is. Látta a klének, Annyira nem ment a dobás. Igen, de a de mondjuk hogy, közben
0: meg, nem a klé fogta a foxot nagyjából. Tehát akinek szintén emiatt nem ment. Nem? Tehát azért a Tomson azért oda tette azt a dolgot. Amit nem az a kérdés, csak az, a, a köri
1: egyszerű azt mondta, igen, itt ma én tudom bedobni. Mert igen, ez volt, igen, én volt, tudom így így bedobni, volt, akkor nekem kell dobni. Ha 82-szer kell rádobnom, akkor 82-szer fogom rádobni, hogy ha az kell. Ahhoz. És persze hát egyébként elképesztő kosarakat dobott, most a hármasainál épp úgy, mint a néhány betörésénél. Tehát néhány, volt, e, volt egy olyan, ami ilyen egészen akrobatikus Igen. volt, faltal együtt, hozzá kell tenni azért, azt szerintem az egy nagyon érdekes dolog volt. Egy fél mondat erejéig talán említettük a múlt héten már az Off-Night Mitchelt, tehát Davion Mitchelt, aki egyébként szerintem szenzációsan jól védekezett a körén, Mégis a végére kiszorult gyakorlatilag a csapatból, mert az volt a helyzet, hogy neki ami limitje van. Igen, szerintem ez egy óriási hiba volt azon, a meccsen, nem
0: védekezett. Ez egy óriási hiba volt. Igen, de... de ha
1: megnézed, oké, itt 50-et dobott a köré. Na de előtte, amikor játszott rajta, és borzasztóan jól védekezett a se, de ezzel együtt a köré 30 fölötti átlag. Így és az a 30 Tehát, fölötti hogy...
0: átlaggal a szakramentot továbbit. Szóval, érted? Szóval hogy nem. Tehát az van, hogy ha azt a harmincat dobja a köri, akkor a szakramentó tovább
1: jut. De, de az egy átlag. Tehát, hogy de, a, na, de
0: értem! Hogyha de megsimonsol a dob. Mert értem, azt látta, hogy nincs benne. De ez egy nagy baromság volt. Ezt elbasztotta az edző, szerintem. De
1: ez az Nehéz ez. Nagyon, hogy, nagyon hogy kitől nehéz. Mit ez, persze, nagyon nehéz. Ez. És egyébként én igazából tényleg csak azt akartam mondani, hogy a az úgy produkálta ezeket a számokat, hogy jelképezte. Hát hogy egy olyan olyan volt rajta, rajta, hogy csak, tehát, na, ez így az van. Hihetetlen ez volt. Így van. És közben meg a Szakramentónál most tényleg a fox és a szabonisz és ki lehet elemezni, hogy, hogy mit csináltak rosszul, és, és mennyire nem tudták a végén a maguk javára fordítani. Tegyük hozzá, hogy mind a két csávó fél játszott. A Szabonisz már hónapok fél, fél, óta is. fél játszott. Meg fél játszott. már végén. Teljesen átment John Silverbe. De hogy közben, meg ott volt a, a Monk, és nem akarom őt az egekbe magasztalni, mert Láthatjuk, hogy azért neki is vannak limitációi, de a Monk és a Bones Highland közötti különbség mutatja meg azt, hogy mi az, ami miatt a szebb jövő néz ki a Kingsnek, mint a Boss
0: Highland-nek ez semmi közel, ahhoz van ez, közel, hogy a Clippersnek a vége van. Tehát az ez két, az, az, az két, oké, de hamug, ez, két,
1: ez két ugyanolyan demetés, típusú játékos szomori, abban, hogy mit gondol magáról, hogy mit csinál, hogy milyen képességei vannak, és az egyiknek hát szett, megvan a hozzá...
0: A képessége is jobbak,
1: de, megvan hozzá a feje, ebben nem vagyok biztos. Hát, Én inkább azt mondom, hogy van engem, négy év előnye. Ja, De igen, nem igen, az, biztos, ez kívül, ez hogy a Bonesnak be fog érni a fejében négy év Én. múlva ez a dolog annyira, hogy azt tudja produkálni, amit most a Monk produkált, mert azért arról emlékezzünk meg, hogy ő nagyon sokáig tudta meccsben vagy szériában tartani ezt a csapatot.
0: De szóval, hogy Steph Curry, oké, tehát az ilyen játékosoknak végül is ez a dolguk, hogy kosárlad a írjanak, megírta, megcsinált, nem szabad ezt a meccset úgy megint, hogy nem beszélünk looney Kevin Looney, aki a legjobb lepattanózó Szabonisz mellett szed 100 lepattanót, nem tudom hány lepattanót szedett a hét a alatt, de szerintem 100 fölött.
1: Hát 14 fölötti átlaga volt, 6 hát, után is 21-et szedett. A na szedett hát 6 x
0: 14, az már 84, meg 100 fölötti lepattanót szedett. És passzolt közben, amikor kellett, kosarat is dobott, tényleg egy szuperhősként viselkedett, tehát nem egy, nem egy sztárjátékos, de egy szuperhős, és ez, hát ezt azért ennyire nem láttuk jönni. Szóval ezt, ezt még, azt mondja, köri, köri, azt látjuk, Ezzel tehát együtt lehet, én hogy...
1: szerintem egy simogatást a saját kis fejecskénkre elhelyezhetünk, csak volt ja jó zárjuk a dolgot, mert tavaly, amikor azt mondtuk, hogy legyen olyan, hogy névtelen hősök, akkor a Kevin Luni volt az, aki az első iteráció egyik csapatkapitánya volt, Stevie mellett, ne felejtsük el. És igen, soha nem mondta senki, hogy a Luniból egy ilyen döntő tényező lesz. Tavaly, amikor a döntőben azt a teljesítményt nyújtotta, amit nyújtott, tehát azért ugye ott is volt 20 fölötti lepattanója, és ott azért lehetett látni, hogy benne már... Jó, de
0: most mindenik menjsen ezt csinálta, tehát nagyjából. Tehát azért ez volt a csúcs benne. Hát és akkor nékkelsz játszik a gold Szerinted mi lesz?
1: Nagyon nehéz erre olyan választ adnom, ami nem megy ellene a szívemnek, és közben mégis itt, ebben a körben én azt tudom mondani, hogy ne le a bajnok szívét. Miközben ugye azt mondtam a múlt héten, hogy én azt Simán el tudom képzelni, hogy a lékerz elmenjen a nyugat döntőig. Nagyon nem szeretném, tehát ez a, ez a Steph LeBron összecsapás, ez, én néhányat már átéltem ebből, szám szerint mondjuk ugye emlékezzünk még négyet, három egy oda, hova én szeretném, nagyon remélem, hogy ez nem jön most sem közelebb. Nem vagyok meggyőződve róla egyszerűen azért, mert én ezt a Golden State-et mindazok miatt, amiket most elmondtam, borzasztó sérülékenynek érzem, és a lakers pedig azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen a löbromban rejlő állat, azzal a szisztémával, ami most oda van építve, ez akár le is gyűrheti a Golden State-et, egyáltalán nem biztos, hogy legyűri, mert ott van a köriben a Tomzomból, hogyha kijön esetleg az, ami egyébként mondjuk az éve első hónapjaiban volt, akkor az erősen hozzá tud ehhez tenni. A két edző közül a kör az, aki a rutinosabb. A Darwinhamn-nél nem tudjuk még, hogy ő is a klasszik Budenholzeri vonallal fölépít egy szép rendszert, amit jól működtet. Vagy pedig ennél több is. Tehát egy csomó minden szól a Golden State mellett, és én mivel drukkolok nekik. Ezért én örülnék, ha ők mennének tovább, de nem tudom jó szívvel. Én
0: szerintem egyértelműen a gondesztét megy tovább, még pedig azért, mert Davis nem fogja tudni a Lúni green páros mellett azt a teljesítményt nyújtani. Védekezésben sem, amit nyújtott a Memphis ellen, aminélkül nem jutott volna tovább, még a Memphis ellen sem. A Lakers, LeBron meg fog őrülni egyes meccseken, más meccseken már érződni fog rajta is akkor, tehát csak mondjuk 28 pontot és nem 40-et, így gondolkodom. Szóval szerintem a méretbeli, tehát a, a Memphishez képest képesti méretbeli különbség miatt én a Golden State-nek adnám, mert nem fog tudni a Davis annyira domináns lenni, mondom védekezésben sem, nem fog odaérni úgy a betörő játékosokra, és hát más is játszi azért a Golden State, de meglátjuk, minden esetre ez van. Mindenki menjen haza szépen és nézegesen meccseket.
1: Innen futunk neki a jövő hétnek, Megígérjük, hogy akkor többet fogunk beszélni a Bostonról és a Filléről is. Hajrá! Sziasztok! Hello.